0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《有罗说历史》的第三百一十七集《后汉书90》九十上集。我们说到士大夫们向宦官发起了挑衅，那么这集呢，我们就一起来看一看宦官。是怎么反击的？对于南阳太守程进和汝南太守刘志，宦官阶层倒是没有费什么手脚，只不过是向桓帝提出了申诉，然后啊，就鼓动被程进斩杀了的张四的妻子去喊冤。桓帝闻知此事后，勃然大怒，因为在桓帝看来，这是地方执政者公然的在对抗皇权。有那么一股子要闹独立的味道，因此，桓帝立即下诏，将程进、刘志一并逮捕，随后按律处斩。但是，这李膺啊就不同了。他是太尉李修之孙，赵国国相李毅之子。他为人刚直不阿，又非常的有才能，被列为是八俊之首。有天下楷模之称，可想而知，这李英的声望是有多大了。在他曾任青州刺史的时候，青州的郡守、县令们害怕李英的严明，大多在听到李英将会来青州就任的消息后，就都弃官逃走了。后来，李英又被调任为乌桓校尉，在任时遇上了鲜卑多次侵犯边境。李英尝试身先士卒，顶着箭石，每次都将鲜卑入侵打败，使得敌人是非常的畏惧。不过，名望如他，仕途啊却不是一帆风顺。他曾经呢，也曾因功被免职回乡。但是，即便是回乡之后，李英也没有自暴自弃，而是选择教授学生。后来。这听李英讲学的人有多达近千人，就这样，随着李英的学生越来越多，他的名气也越来越大。荀爽就曾经去拜访过李英，还欣然的为李英赶车。回来之后，他还很高兴的说：“今天居然可以为李君赶车。”而我们要知道，这个荀爽可不是个无名之辈。他乃是名士荀叔的第六个儿子，而他的兄弟八人呢，有着“荀氏八龙”之称。荀爽自幼聪明好学，潜心经籍，刻苦勤奋。在桓帝的时候，还被举为至孝，拜为郎中。后来为了躲避党锢之祸，他隐遁汉滨达十余年，专心写书，先后著有李《礼》。《易传》《诗传》等，号为硕儒。可就是这样的一个人，却以能为李英赶车而欣喜，可见当时李英被人敬慕到了何种程度。永寿二年，鲜卑侵犯云中郡，桓帝听说了李英的才能，于是征召他担任度辽将军。本来呀、啊。这羌人多次掳掠疏勒、丘辞两国，还侵扰抢掠了张掖、酒泉、云中各郡，使得百姓是遭受残害，苦不堪言。可是当李英到达边境后，羌人听说竟是此人到来，便感到了畏惧和屈服，主动地将以前掳掠的男女通通都送还到边境，而从此之后。这李英的名声啊，就更加的声威远播了。延熙二年，李英被征召为河南尹，在他到任后，上表要审查当地宛陵郡的豪强杨元群，说他是贪污。结果，这个杨元群呢，他贿赂了宦官，导致这李英反被诬告，朝廷就下令发配李英到左校署服役。幸得这私立校尉应奉向皇帝上 书， 替李英等人申 诉， 才使得他们赦免。后 来， 李英再次被升了 官， 被任命为私立校尉。当时 啊， 有个宦官叫张 让， 他的弟弟张硕在担任野王县 长， 为人是贪婪残暴、无法无 天， 竟然杀害孕妇。他听说李英很威严。于是呢，就畏罪逃回了京师，躲在张让家中的夹柱中。李英知道后，率领着立足，拆破了张让家的夹柱，捉到了张硕，把他押进了洛阳县的监狱。在录完口供之后，便将其正法了。张让因而就向皇帝诉冤，皇帝下诏招李英入殿，并亲自在廊上责问李英为什么要先斩后奏。李英回答说：“这昔日晋文公捉拿魏成功回到京城，《春秋》都是肯定他的行为，《礼记》上说，公族犯了罪，国君即使说宽赦他，官吏也应该严守法律而不听从。从前孔子在鲁国做司寇的时候，七天就杀掉了赵正茂，而如今我到职都已经十天了。”心里面十分担心，因为办事迟滞而有过失，可没想到我这迅速办案反倒有了罪过。臣知道自己的罪责，臣的死期啊，怕是要到了。还请陛下，您能宽留我五天，限期让我灭尽大恶。回来之后，我甘受烹煮之刑，这是臣一生之所愿。桓帝听后啊。再也没有说什么，而是回过头来对张让说：“这一次是你弟弟有罪过，司隶有什么过失啊？”从这儿开始，黄门和常侍都常常是屈身敛迹，不敢出声出气了。在他们休假的时候，也都不敢出宫门了。桓帝就诧异的问：“是什么原因？”而他们就常常叩头流泪说：“是因为害怕。”李孝尉。如此一来，在一天比一天紊乱的东汉朝廷，凭借声明保持自己独有风采的李膺，成为了反对宦官势力的斗争领袖。当时，若有世人能有幸被他接待，那都称为登龙门。因此，对这样的一个人，宦官们心里都非常清楚。若只是向桓帝申 诉， 李膺不顾大赦之令杀了张成的儿 子， 恐怕呀是起不到什么效果的。因 此， 这些宦官们策划了一起牵连更大、更广的阴谋。在当时的东汉京师的太学 里， 有三万多学 生， 而这其中 呢， 以郭泰和贾泰最为出色。他们两个人啊，都非常的推崇李英、陈帆和王畅三人，因此，以此二人在太学生中的影响力，渐渐的，学生之间啊，便流传出了这样一句话：说，天下魔楷李元礼，不畏强欲，陈重举，天下俊秀王叔茂。这句话呢，就是形容咱们之前所提的三人的。这其实原本只是太学生们对自己所敬重之人的评语罢了，可是没想到却被宦官们利用了起来，做了文章。他们指使张成的徒弟，牢中修书，上告李英，拉拢太学游士，结交各郡派到京都求学的学生，结党营私，议论朝政，扰乱风俗。这帽子扣的可着实不小。桓帝大怒，逮捕了李英。不过，按律，若是要考究何时李英的罪状，那么需要经过太尉、司徒、司空三府暗验。然而，这太尉陈蕃拒绝受理此案，说道：“现在让我考究暗验的，可是海内人们赞誉的忧心国事、忠心耿耿的大臣啊！这样的人，即便下传时事，都还是应该宽恕的。”难道罪名不明就要逮捕拷打吗？说罢，陈芬不肯在这案卷上签名。皇帝这一下就更生气了，把李英等关押到黄门北四狱，并下诏令各郡,各,郡各封国逮捕李英的同党，并布告天下。而这诏令下达后，在全国范围内一下子就逮捕了两百多人。而这些所谓的李英一党，大多都是些无辜的书生，在遭受了朝廷的严刑拷打后，这些书生们遭受了朝廷的严刑拷打，被要求供出他们的同党。那这事情发展到了这一步，自然是出乎了李英和一众士大夫的意料了。那么，这个牵连甚大的党锢之争要如何收尾呢？且听幼罗下集分解。好了，幼罗说历史的第三百一十七集呢，就到这里，欢迎大家明日继续收听第三百一十八集。